0: Wir sind heute an dem zweiten Sonntag unserer Serie zu Small Group Sunday und das Ziel dieser Serie ist es tatsächlich, euch mal ja, ein Bild zu geben, wie unsere Kirche aufgebaut ist und ich, also ich habe es schon gesehen, ich bin hier reingelaufen und es ist so viel passiert. Wir haben hier einen small group Bazaar, den Michelle nachher noch kurz vorstellen wird. Das heißt, die verschiedenen Small-Groups stellen sich vor. Wir haben aber auch für die Kids vorne einen Kids-Bereich. Und das war, begeistert mich total. Wir haben sogar ein Kids-Check-In. Das kenne ich Eigentlich kannte ich das immer nur von großen Konferenzen. Und ich weiß noch, wie ich vor drei Jahren unseren Sohn das erste Mal auf der ICF-Konferenz abgegeben habe. Und dann hatte er auch eine Nummer gekriegt, die war, glaube ich, sogar dreistellig, wo ich dachte, es sind aber ganz schön viele Kinder hier. Und mit dieser Nummer, die ich so, musste ich gut aufheben. Ne? Ich musste ja mein Kind wieder zurückbekommen. Und stellt euch vor, ich wäre nach diesem Conference Tag da zu diesem Kids-Check-In wieder gegangen und gesagt, ja, ich hätte gern bitte die 415 zurück. Und nachher gucken sie so und sagen, hm, 415, 415, ah, ist leider nicht mehr da. Aber wissen Sie was? Wir haben die 416 noch, ha? Wie wär's denn damit? Wie, wie, was denkt ihr, wie es mir da als Mutter gegangen wäre? Ah ja, so 10% Verlust ist halt drin. Oder einfach, ne? Ja, dein Kind haben wir jetzt nicht, aber dafür ein anderes, gleich alt sogar. Oder weißt du was, es kann sogar schon laufen. Ist ein bisschen älter als deins. Ich. Spürt ihr, wie es deiner Mutter gegangen wäre? Ich wäre? Also ich bin schon ein friedliebender Mensch. Aber ich glaube in dem Moment, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre. Aber wisst ihr was? Ganz oft sind wir in der Kirche genauso. Ganz oft schauen wir nur, dass die Zahl stimmt. Dass, dass die Anzahl der Kinder da ist. Aber es kann sein, dass eine Person gegangen ist und dafür ersetzt wurde durch eine andere. Und uns als Kirche ist es vielleicht egal. Aber überlegt mal, was das für ein Schmerz von Gott ist, der sagt, hey, mein Kind, ich will doch mein Kind hier. Ich will mein Kind an diesem Ort und nicht irgendeine Zahl. Und das ist die Vision und Wunsch, die wir von Kirche haben. Leute, wir wollen keine Zahlen hier im ICF Startup Friedrichshafen. Wir wollen keine Menge. Wir wollen Namen. Yes. Wir wollen dich kennen. Und wir wollen merken, wenn dein Platz plötzlich leer ist. Weil der Wunsch ist, dass du nicht nur irgendeine Nummer bist, die beliebig von 415 zu 416 ausgetauscht werden kann. Sondern nein, der Wunsch ist es, dass wir einen Schmerz haben, weil wir merken, hey, du bist doch Teil der Familie. Ja. Und das ist der Grund, warum wir aktuell gerade Small Group Sundays machen, um genau dieses Herz zu teilen, hey, es geht nicht darum, eine große Kirche zu bauen, überhaupt nicht. Hey, unser Wunsch ist es, dich zu bauen. Ja. Nicht die Massen zu sehen, sondern den Menschen zu sehen. Und dann macht es extrem was aus, ob du da bist oder nicht da bist. Und das ist auch aktuell, um einfach auch ganz ehrlich zu sein, gerade den Schmerz, den wir durch die Corona-Zeit haben. Wir als ICF sind jetzt nicht geschrumpft, weil im Gegenteil, wir sind eher gewachsen, aber gleichzeitig, wenn man die Menschen da vorne nicht kannte, wird man es nicht merken, aber ich merke auch, dass Leute nicht mehr kommen, gewisse Leute. Und es ist ein Schmerz, weil hinter diesen, diesen Zahlen stecken Personen, stecken Geschichten. Und unser Herzensanliegen ist, dass wir eine Kirche sind, die den Einzelnen sieht. Und Simon hat äh, letzte Woche dieses Bild gebracht, wo wir sagen, hey, wir wollen klar, wir wollen einerseits groß werden. Und wisst ihr was? Jedes gesunde, jedes gesunde Ding wächst. Jede gesunde Kirche wächst automatisch. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte aber meine kleine Kuschelkirche bleiben, dann muss ich dich auf der anderen Seite auch enttäuschen. Weil ich glaube, wenn wir als Ge Kirche gesund laufen, wird es automatisch Menschen anziehen. weil die, ja. Wir haben was, was die Welt braucht. Ja. Und wenn wir gesund laufen, werden sie es finden hier. Ja. Das heißt, einerseits werden wir groß und das ist unsere Vision und unser Wunsch, groß zu werden. Aber je größer wir werden, umso mehr ist es unser Herzensanliegen, im Kleinen stark zu sein. Ja. Wir hatten letzte Woche das Bild von der Zelle. Wir haben als Kirche nicht nur Small Groups, nein, wir sind Small Groups. Die Kirche besteht aus dem Einzelnen, aus Small Groups, aus dieser kleinen Zelle. Und deswegen reden wir jetzt heute an diesem Sonntag darüber. Und letzten Sonntag, ihr habt schon gehört, war, dieses, war dieser Wunsch einfach, hey, such eine Small Group. Und in der Vorbereitung zu heute habe ich so überlegt, ja, was bringe ich euch, euch Helfler mit. Und wisst ihr was? Ich habe echt gedacht, wie wenn so also dieses Gefühl gehabt, wie wenn Gott sagt, hey, nee, ich möchte mit euch nochmal einen Schritt weitergehen. Ich möchte nicht nur, dass diese Kirche hier halt jeder seine Small Group hat und eine tolle Gemeinschaft hat, sondern wir. Es ist wie wenn Gott sagt, nein, ich möchte euch in eine Reife führen. Ich möchte euch in eine Reife führen, dass ihr mündig werdet. Und das ist tatsächlich was, ich weiß nicht, ob du heute das erste Mal da bist, aber die letzten zwei Monate oder länger, 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 waren wir in dieser Predigtserie Romanced Warrior. Das ist eine Predigtserie, die wir hauptsächlich auf das hohe Lied in der Bibel aufgebaut haben. Und wie gesagt, wenn du neu bist, fragst du dich vielleicht, wie kann man drei Monate über das hohe Lied predigen, wo es um einen Mann und eine Frau geht und eine Liebesgeschichte? Aber am Ende ist das die Geschichte von einem Bräutigam Jesus, der sagt, hey, ich umwerbe meine Frau, ich umwerbe meine Kirche, damit sie an mein Herz kommt. Und dann haben wir verschiedene Stationen gehabt, wo die Braut getestet wird, wo es der Bräutigam plötzlich weg ist. Und David war, glaube ich, vor zwei Wochen da, hat den Abschluss eigentlich dieser Serie gemacht, wo der Bräutigam... Ein Lobeslied singt über seine Braut. Wart ihr da? Wer war da? Und offiziell war das das Ende unserer Serie. Aber ich hatte wie einen Schmerz, wo ich dachte, ja, jetzt können wir sagen, ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ne? Das Liebespaar hat sich gefunden. Oder besser gesagt, im Sinne von Jesus, wenn sie gestorben und wieder auferstanden sind, leben sie bis heute. Aber wisst ihr was, das war tatsächlich nur Hohelied 6, wo wir aufgehört haben. Das Hohelied hat aber acht Kapitel. Und deswegen nehme ich mir raus, und ich hoffe, ihr vergebt mir, dass ich da noch mal, noch mal kurz in einen Vers reingehe. Weil das Hohelied endet nicht in dieser leidenschaftlichen Umarmung zwischen Braut und Bräutigam. Zwischen diesem intimen Moment zwischen Gott und dir und Gott und seiner Kirche, sondern wir lesen in Hohelied 6, Vers 11 bis 12. Nachdem der Bräutigam, also Jesus, dieses Lobeslied gesungen hat über seine Braut, wo er gesagt hat, hey, so schön bist du, wie kraftvoll bist du. Also wirklich, und ich ermutige dich, das immer wieder auch zu lesen mit der Interpretation, die wir auch da gekriegt haben. Die Antwort der Frau, also der Braut, ist es, sie sagt, ich ging hinunter in den Nussbaumhain, um das frische Grün des Tales zu sehen. Ich wollte nachsehen, ob die Weinstöcke schon treiben und die Granatapfelbäume blühen. Doch ohne dass ich es merkte, trieb mich mein Verlangen zu den Wagen Abinabdabs. Voll logisch, was hier gemeint ist, ne? Voll. Also wie ihr wisst... Auch wenn wir die Bibel in vielem wörtlich nehmen können, ist das Hohelied, zeichnet sich aus durch eine ähm, kunstvolle, ähm, bildhafte Sprache. Und was hier in anderen Worten steht ist, nachdem die Frau dieses, dieses Loblied bekommen hat, was macht sie? Sie geht hinunter in den Garten und zwar den Garten des Bräutigams. Und wie gesagt, ich versuche gerade, eure Erinnerungsvermögen ein bisschen wieder hochzuholen. Wir hatten im Hohelied zweimal ganz am Anfang die Stelle, wo die Braut ihren eigenen Garten anbaut und versucht so selber was zu schaffen und irgendwann kommt der Wendepunkt, wo sie sagt, nein, ich möchte nicht mehr meinen Garten bauen, ich baue den Garten meines Bräutigams. Das heißt, ich möchte nicht mehr mein Reich bauen. Ich möchte nicht mehr mein Leben verwirklichen. Ich möchte nicht nur meine Träume erfüllen, sondern nein, ich möchte jetzt das Reich Gottes bauen. Nicht mehr mein Wille geschehe, sondern sein Wille geschehe. Die Braut geht hier in diesen Nussbaum und schaut, ob dort die Blüten schon hochkommen. Das heißt, als Antwort, was die Braut auf diesen Lobgesang des Bräutigams macht, ist, sie geht in den Garten des Bräutigams und schaut, ob da neue Dinge heranwachsen. Mit anderen Worten, sie schaut und pflegt den Garten, dass neue, eine neue Generation heranwachsen kann und reifen kann und Frucht bringen kann. Die Antwort der Braut auf die Liebe Gottes ist zu sagen, ich gehe hin und diene dem Nächsten dass da wieder was wachsen kann. Die Antwort der Braut ist es, sich nicht in dieser Liebe auszuruhen, sondern dort hinzugehen. Und dann Vers 12. Doch ohne dass ich es merkte, trieb mich mein Verlangen zu den Wagen Avinadavs. Diese Wagen Aminavas ist tatsächlich ein Bild für dieses und das können wir alles. Wir haben die Serie sehr oft von, ähm, eine Serie von Mike Bickel aufgebaut, das heißt recherchiere auch ruhig selber nach. Aber das steht viel für das, für die Menschen und eigentlich die Menschen, die in diesem Reich damals gelebt haben. Und was es hier heißt, ist ohne dass die Braut es merkt, ist ihr Herz plötzlich bewegt für die Menschen in diesem Reich, in dem Reich des Königs. Mit anderen Worten, ohne dass sie es merkt, ist plötzlich eine Liebe entstanden für die Kirche Gottes. Es ist plötzlich eine Liebe entstanden für die Menschen in dieser Kirche. Und Leute, ich meine hier jetzt nicht nur ICF-Kirche. Es ne? ist immer so schön, in so einem eigenen Tellerrand zu bleiben. Aber nein, durch die Liebe, Liebe des Bräutigams bewegt sich das Herz, ohne dass sie es merkt, zu einer Liebe für die Kirche, für den Leib Christi. Und das ist dieser Punkt, der mir am Ende noch so wichtig war beim Hohelied. Als reife Christen hören wir nicht darin auf, zu sagen, hey, ich, mir und mein Jesus, ich und mein Jesus, diese intime Beziehung. Ja, das ist die Quelle, das ist der Ursprung, aus dem dann das Dienen und die Liebe für sein Leib und die Menschen kommt. Und dass plötzlich ein Herz bewegt wird, ohne dass wir es merken. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal ging, aber dass manchmal ein Herz bewegt wird über eine Sache, ohne dass ihr es merkt, wo ihr Ich merkt, boah, da habt ihr einen Schmerz für etwas. Hey, das ist, weil Gott weil du in seinem Garten arbeitest und er dein Herz bewegt. Das heißt, das ist tatsächlich mein erster Punkt der Predigt, dieses wie die Braut dient aus Intimität. Aus der Intimität kommt der Dienst. Und ganz oft ist es so, Gerade wenn wir frisch Jesus kennen, dann sprühen wir voll Energie und rennen los und würden am liebsten dienen. Und irgendwann kommt dann die Phase, wo wir merken, ah, ich sollte vielleicht diesen Jesus, dem ich mein Leben gegeben habe, doch ein bisschen besser kennenlernen. Und ganz oft erleben wir diese Pendelbewegung dann. Boah, ich kann jetzt gar nicht mehr in der Kirche mitarbeiten. Hey, ich kann jetzt gerade nichts machen. Ich muss jetzt einfach Zeit mit Jesus verbringen. Was gut ist, also wichtig, das ist eine wichtige Phase, aber da soll es nicht stehen bleiben. Weil aus dieser Intimität kommt dann die Reife, wirklich Gott zu dienen und Reich Gottes zu bauen auf eine Art und Weise, wie es Bestand hat und wo es nicht mehr um uns geht, sondern wo es einfach nur noch um Gott geht. Wo es einfach nur darum geht, Gott, was steht heute an in deinem Garten? Sag mir und ich mach's. Das ist der Dienst aus Intimität. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die aus dieser Intimität raus dient. Den Menschen dieser Stadt oder auch die dient, diese Kirche zu bauen, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Intimität. Und ein ähnliches Beispiel haben wir tatsächlich auch im Neuen Testament. Im Johannes 21, 15, Vers 17. Und es ist eine recht bekannte Stelle, wo Jesus nochmal auftaucht bei seinen Jüngern und sie waren gerade nach dem Frühstück da und dann geht Jesus zu Simon Petrus hin, der Mann, der Jesus verraten hat und fragt Simon, Sohn des Johannes liebst du mich mehr als die anderen und Petrus erwiderte ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe und was war die Antwort Jesu? Jesus sagt, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Und die ganze Romance Warrior Serie haben wir uns drei Monate lang mit dieser Frage beschäftigt: Liebst du mich? Wo Gott da stand und gesagt hat, hey, Michelle, liebst du mich? Simon, liebst du mich? Gott steht da und fragt uns, liebst du mich, weil ich dich zuerst geliebt habe? Und ich glaube, wir sind als gesamte Kirche da in den letzten Monaten auch reingekommen zu sagen, ja, Herr, wir lieben dich und das soll unser erstes Ziel sein. Ja. Ganz oft werden wir gefragt, gerade als ICF, so dieses Jahr, für wen macht ihr denn Gottesdienste? Macht ihr die Gottesdienste für, was weiß ich, für Besucher, die das erste Mal da sind oder für wen? Und ich habe immer gesagt, nein, wir machen die Gottesdienste als allererstes, weil wir Gott lieben. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern wir wollen Gott gefallen. Aber wenn wir Gott gefallen, wisst ihr, was dann passiert? Dann steht er da und sagt, hey, ich sehe eure Liebe zu mir. Und er sagt, weidet meine Schafe. Die Liebessprache Gottes ist es, dass wir seine Schafe weiden. Und das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, ich challenge euch. Weil ich könnte jetzt sagen, ja, als Small Group, findet einen Hirten und schließt ihm euch an. Aber das ist nicht das, was da steht. Wenn wir heute Morgen dastehen und sagen, ja, Jesus, ich liebe dich, dann heißt es, hey, schließ dich nicht nur einem Hirten an, sondern werde selbst zum Hirten. Sei du derjenige, der anderen dient, der andere sieht, der die Nöte der Schafe sieht. Und Hirten, es ist Wahnsinn, da könnte man eine eigene Predigtstheorie wahrscheinlich drüber machen. Auch über den Beruf des Hirten, wie die mit ihren Schafen umgeht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Buch, das Hirtenprinzip. Ist tatsächlich auch in Unternehmen wird es verwendet, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Und das ist von dem Beruf des Hirten genommen, weil das dieser Beruf ist, wo man wirklich merkt, hey, die kennen den Menschen, die, die wissen, wann ein Schaf leidet, wann nicht. Und Jesus sagt uns, wenn du heute hier stehst, werde du zum Hirten. Und eine Sache, und ich denke, die hat uns bestimmt alle jetzt die letzten zwei Wochen beschäftigt, haben noch nicht mal zwei, anderthalb, ist der Krieg in der Ukraine. Und ich kriege immer auch selber als Zweifachmutter einen Schmerz, wenn ich da auch die Kinder sehe, die Flüchtlingskinder, die ihre Papas dort lassen müssen, damit sie kämpfen. Und ich merke Sinn, da ist eine Not da, da fehlt. Da fehlt wie dieser Vater in diesen Bildern von diesen Flüchtlingskindern. Und in Matthäus 9... 35, Vers 36 sehen wir tatsächlich auch, wie ein Bild oder so ein Bild Jesus bewegt. Und zwar heißt dort, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes, heilte alle Kranken und Leidenden und als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Boah, der Schmerz unseres Gottes, unseres allmächtigen Gottes ist es, dass er die Menschen sieht und die haben keinen Hirten. Und wir wissen, Jesus ist der ultimative Hirte. Er ist der Hirte. Aber gleichzeitig ruft er uns auch Hirten zu sein in dieser Welt, ganz praktisch, auf eine Art und Weise, dass die Menschen das erleben. Das heißt, wenn, wenn wir nah an Jesus dran sind, dann spüren wir plötzlich neben der Liebe, die Gott für uns hat, auch einen Schmerz, den Gott über diese Welt hat. Und das zeichnet auch dieses reife Christsein aus, einen Schmerz zu sehen, dass diese Welt umherirrt ohne Hirten. Und es war wirklich was, wo ich auch dann an einem Tag teilweise echt verzweifelt war und gesagt habe, Gott, ich will doch helfen, jetzt da mit diesen Flüchtlingen, ich will in der Ukraine helfen. Und gleichzeitig habe ich mich aber so machtlos gefühlt dieses Jahr, wo fange ich denn jetzt an? Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Dieses Mann will was machen und irgendwie weiß man doch gar nicht, wo anfangen. Klar, ich kann Sachspenden, ich kann Geld spenden, ich kann beten, aber es war so, ja wie kann ich denn jetzt dazu beitragen, dass es das gelöst wird? Und es, ich hatte dann plötzlich diese krasse Gedanke, es war wie wenn man sagt, guck mal Sarah, das ist ja, du schaust gerade nur auf ein Makrophänomen. Ich weiß nicht, ob ihr mit diesem Wort was anfangen könnt. Du schaust gerade auf ein globales Phänomen, das ist ein globaler Krieg und deswegen ist er in der Presse und deswegen siehst du ihn und deswegen denkst du, du musst dort helfen. Aber Gott hat gesagt, mir ist egal, ob ein Krieg auf Makro- oder Mikroebene herrscht, der Schmerz, den ich habe, ist gleich. Und plötzlich wurde mir bewusst, boah, in wie vielen Beziehungen... Ist gerade wie eine Art Krieg. in Beziehungen von Leuten, die ich so untereinander kenne, oder in wie vielen Beziehungen ist gerade eine Not? Wo braucht es gerade einen Friedensstifter? Und alle rufen: Ja, sendet da zu Putin und da was weiß ich, setze euch an einen Tisch und stiftet Frieden, ja? Aber das ist wieder dieses Makrophänomen. Und das ist Gott ein Schmerz, ja. Und gleichzeitig sagt Gott aber heute auch, und das Kleine ist genauso mein Schmerz. Ich brauche auch die Friedenstifter auf dieser kleinen Ebene in der Zelle der Familie. Wenn in deiner Familie irgendwelche Beziehungen nicht heil sind, braucht es dort einen Friedenstifter. Wenn in deiner Familie oder in deinem Umkreis Kinder ohne Väter sind wie diese Flüchtlingskinder, ist, ist da eine Not, die der begegnet werden muss. Und es war wie, wie Gott mich überführt hat und nochmal neu aufgezeigt hat, boah, der Schmerz Gottes kommt nicht erst seit anderthalb Wochen. Dieser Schmerz Gottes ist dauerhaft da, weil er den Einzelnen sieht. Er sieht nicht nur das globale Phänomen. Und wenn ich seine Schafe weiden soll, muss ich genau dort anfangen. Und mir wurde so bewusst, ich habe gesagt, Gott, okay, ich spende Essen in die Ukraine und gleichzeitig im gleichen Moment ist mir uns, sind unsere Nachbarn mir in den Kopf gekommen, das ist ein sehr altes Ehepaar, er ist dement. sie können eigentlich kaum noch laufen, kaum noch Auto fahren und dieser Gedanke, ja Sarah, warum Warum gibst du denen, gehst nicht mal für die einkaufen und schenkst das Essen? Und lass uns da wirklich mal unsere Augen und Ohren öffnen für das, wo Gott sagt, wo kannst du Friedensstifter sein in deinem Umfeld? Wo kannst du Versorger sein in deinem Umfeld? Und wo kannst du der Hirte sein, wo die Menschen in Schmerz sind? Das war mein zweiter Punkt. Weide meine Schafe. Ich mache das heute irgendwie falsch rum. Gell? Ich bringe erst den Inhalt und dann die Punkte. Und tatsächlich ist das, was, was mir so ein Anliegen ist, ich habe hier, unser Drucker hat versagt, deswegen habt ihr hier meine Bastelkünste. Wir sind eine Kirche, die sich mit aller Kraft und mit aller Hingabe auf das ausrichtet, wer Jesus ist. Lasst uns immer zuerst Gott suchen. Lasst uns zuerst zu Gott rennen und sagen: Hey Gott, was? Was steht in deinem Herzen? Was ist in dir drin? Und wisst ihr, was, was dann rauskommt, wenn wir merken, hey, wenn wir einfach nur das Bild Gottes anschauen, sehen wir irgendwann, was in dem Herzen Gottes steht. Je näher wir an das Herz Gottes kommen, desto mehr erleben wir, was in seinem Herzen steht. Nämlich du, aber nicht nur du, sondern die Person rechts und links neben dir. Und ich denke immer, es ist, kein, es ist kein Zufall, dass ihr hier in der Tanzschule seid. Ihr werdet jeden Sonntag daran erinnert, dass die Liebe Gottes nicht nur dir gilt, sondern wenn wir anbeten und sage ich mal, ich mache zwar die Augen zu, aber wenn ich mal die Augen aufhebe, dann sehe ich plötzlich hinter mir, Wirklich eine Menge an Leuten und Jesus sagt: Hey, den Schmerz oder die Liebe habe ich für die Person rechts und links neben mir. Lass uns als Kirche nicht von einer Seite vom Pferd herunterfallen und sagen: Hey, wir, wir suchen nur Gott und seine Liebe und bleiben dabei stehen. Dieses Happy End, das Hohelied, wie wir es eigentlich vor zwei Wochen hätten haben können. So, nein, das Hohelied endet dort nicht. Das Hohelied geht dorthin, dass wir in dieser Liebe und aus dieser Liebe die Liebe für den Nächsten bekommen. Und dienen können und befähigt werden zu dienen. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ich war gestern bei einer Geburtstagsfeier mit zwei Freundinnen und wir sind nur so durch den Schwarzwald gefahren und ich habe gesagt, oh Leute, zu der Strecke kenne ich eine kenn Abkürzung. <lacht> Kennt ihr die Leute, die für alles eine Abkürzung haben? Ich weiß es nicht, ob ich sagen soll, traut denen nicht. Also... Bei mir tatsächlich gestern war es nicht die schlauste Idee, sagen wir mal so. Wir haben tatsächlich länger gebraucht. Aber wisst ihr, was sie ganz oft machen? Ganz oft wollen wir dem Nächsten dienen und schauen uns nur um und sehen den Nächsten und versuchen aus eigener Kraft dieser Person zu dienen, mit dem Wissen, das wir haben, mit der Liebe, die wir haben und am Ende versuchen wir eine Abkürzung zu nehmen. Und spätestens, wenn wir ans Ende der eigenen Kräfte kommen, merken wir, diese Abkürzung war vielleicht nicht das Beste. Wenn wir ans Ende unserer Weisheit kommen, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Wie, geht es, wie gehe ich mit dieser Person um? Der eigentliche Weg ist, dem Nächsten zu dienen ist dieses ins Herz Gottes zu schauen und dann quasi erst in den Spiegel zu schauen. Gott, was steht denn in deinem Herz über diese Person? Was sind denn deine Gedanken zu dieser Person? Hast du vielleicht ein Wort der Ermutigung oder irgendwas, was ich rein menschlich gar nicht wissen könnte? Und aus diesem Blick in das Herz Gottes wollen wir den Menschen dienen, aus der Intimität Gottes. Merkt ihr den Unterschied? Und es ist krass, was dann passiert. Ich habe letzte Woche erst wieder eine Geschichte von einem Freund gehört, der entlang gelaufen ist in der Straße und irgendwie hat, er war so im Gebet und Gott hat gesagt so, hey, schau mal, sprich mal die Jungs da vorne an. Die waren vor einer Kneipe, es war schon spät, am Trinken, Rauchen. Und er so, oh, hm, ist nicht unbedingt Bock gehabt. Aber er hat gesagt, okay, er ist gerade am Herz Gottes und das Herz Gottes scheint gerade diese Männer auf dem Herzen zu haben. Und er ist tatsächlich hin und hat eigentlich nur den simplen Satz gesagt, hey Leute, Gott liebt euch, er sieht euch. Und die Männer alle so, wow, ich so, was ist denn jetzt passiert? So, woher weißt du, worüber wir seit 30 Minuten reden? Wir haben diskutiert, ob es einen Gott gibt und ob er uns sieht. Hey Leute, und das ist die Art und Weise, wie ich den Menschen dienen möchte. Ich kann, ja, ich kann aus eigener Kraft hingehen und Gutes tun und das will ich auch. Also wir müssen nicht immer auf diesen Holy Auftrag warten, nein. Aber wie viel krass äh, auch effektiver ist es, ins Herz Gottes zu schauen und zu schauen, was ist genau dieser Satz, dieses Wort, dieser Moment, dieser Zeitpunkt, was es gegenüber braucht. Aus der Intimität mit Gott kommt die Liebe für den Nächsten. Und eben mein letzter und dritter Punkt ist dieses My Group. Ja, unser Wunsch ist es, dass du eine Small Group hast, wo du einfach zu Hause bist, wo du sein kannst, wer du bist, wo du angenommen bist, wo du nicht eine Zahl bist, sondern wir deinen Namen kennen gleichzeitig ruft dich Gott auch heute rein zu sagen, hey, ich wünsche mir, dass du ein Hirte wirst. Und es hat nichts mit Position zu tun. Also keine Angst, ich mache jetzt gerade nicht Werbung für Small Group Leiter Schulung oder sonst irgendwas. Es ist eine Herzenseinstellung. Haben wir diese Herzenseinstellung, dass wir füreinander acht geben, dass wir einander sehen? Und ich möchte dich herausfordern, dass du wie im Herzen eine, wirklich auch Leute eng nimmst und sagst, hey, das sind die Leute, in die möchte ich einfach rein investieren. Hast du das schon? Ganz konkret Leute, wo du sagst, hey, da investiere ich rein, da erwarte ich nichts zurück. Nee, ich möchte die Person einfach nur überschütten mit Liebe, Gutes tun, wenn sie vielleicht Jesus schon kennt, einfach im Glauben weiter ranführen finde deine Leute und werde selbst zum Hirten. Weil die Antwort und das Hohelied endet damit, dass die Braut und der Bräutigam in einer engen Partnerschaft laufen. Und aus einer My Group wird Our Group. Es wird unsere Gruppe, weil Jesus sagt, hey, ich nehme dich rein in die Prozesse, die ich habe, in den Blick, den ich habe, die Art und Weise, wie ich Menschen sehe. Er möchte, dass wir gleich wertige Partner mit ihm sind, dass sein Reich hier gebaut wird. Und ich weiß, Friedrichshafen, dass das für euch dran ist, dass das für uns dran ist, dass wir nicht nur Mitglieder einer Small Group sind, sondern dass wir Selbsthirten sind. Dass wir das Ziel haben, reife Christen zu werden. Hey, weil sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Und ich glaube sogar schneller, als wir manchmal denken.